0: 你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好，呃，欢迎再来听我们的《刚好遇见你》啊。那今天的主要来宾呢，其实如果大家有 follow 我们的话，你会发现这个声音是很熟悉的。第一位呢，就是我们的社工瑞璇 ，Hello， 大家好。还有我们的智商心理师易真，嗨，大家好。你今天的表情其实还在停留上一集的厌世感的感觉，因、哦、<笑>为什么？你觉得今天的录音室有压力，对不对？<笑>可能今天谈的主题很切身吧，很切身。今天要谈什么呢？今天要聊的是婚姻鬼故事啊、哦。那我不知道大家有没有看到最最近呢？哈，有一则新闻相当的惊悚，哈，非常的惊悚。他就是我的婆婆杀了我，哈，这个呃，这位媳妇就留下了这篇脸书之后，呃，就有了比较比较让我们看到的悲剧了，哈。哦，你看我们讲这个新闻，其实嗯、呃，心里有点点沉重，哈。就很难像我们之前的轻松，可是我我我还是想要把这个事情，嗯，谈得比较平常一点、啊、嗯嗯嗯平常一点是说，其实婚姻当中我们经常会有想不到的事情，因为我们的婚姻前婚前了都通常都是一个啊童话版的，那要走到爱情的结结局就是幸福美满的，可是结婚后你就会发现跟你想的不一样，所以呢，为什么要讲婚姻鬼故事？就是也就是。你想不到，但是你在结婚后你会碰到那，因为的这种差距就会让你处在一个嗯惊吓吧、失落吧，好、嗯，那我们就会把它说成是婚姻鬼故事，哈，就是，可是实际上好像遇到鬼故事，我们上次有提到哈，就是我们事实上是可以处理的哈。那到底为什么遇到这种事情，我们的惊吓可以用什么样的方法来处理？所以我们今天呢，呃，就会有多一点的讨论哈。那但是我们还会尽尽量的，就是因为。结婚是一个很很生活的事情了哈、嗯。好，可是我接接下来讲，真的这个鬼故事也挺挺让人家觉得轻松。<笑>我一直想要轻松来怎么办？<笑>但是，但是他就是让我我我觉得我在处理这么久以来，我当看到这一则新闻的时候，我就会直接想到他。但是我先讲一下，呃，这位女性朋友现在也是我的朋友哈、嗯。那她后来她过得非常好哈，因为她找到了解决的方式。嗯好，那我先讲一下她的婚姻鬼故事好了哈。呃，我这位女性朋友呢，她在结婚前其实跟她老公感情很好。那这个女性朋友其实她是比较独立自主的，嗯、然后她的先生是比较呃孝顺的、温温良恭俭让的哈。那她是独子哈，那所以通常我们遇到独子就有一个刻板印象，就是这个。妈妈婆婆<笑>就是一个议题啊、哦，<笑>就会是一个议题。但是他认为他自己的能力很好，他是他对人际关系这件事情，他觉得他很自信，他是有能力处理的。他他坦白讲，他就是这样的特质的女性。那么，呃，所以当他要结婚的时候，他也都明白他即将会发生什么样的功课。哦、oh, ，所以她的鬼故事前，她其实还是有一些心理准备的哦。然后，因此她就跟她老公就约定好说，嗯，那我们结婚一年后，有没有可能是搬出去？嗯，然后我就不要跟婆婆一起住。好，那先生，你知道在追求在谈恋爱的时候，什么都是 yes。<笑>爱妻守则一定会念的，好，没错没错。然后你知道吗？嗯、他们就真的定下爱妻守则哦。他那个爱妻守则其实很可爱。我今天没有准备，不然我念出来，大家一定会说：下雨你要打伞啦、啊，吃饭你要付钱啦、嗯，老婆说的事情你不要顶嘴啦，哈，就是那个。而且他还约定了孝敬费
1: 哦，就是老公
0: 每个月要给他母亲孝敬费，好、哦哦，然后一个月我记得，譬如说是两万块，哈，所以。那个《爱妻守则》写的非常非常的完整，还包括他结婚后的住住的地方，然后结婚后一年呢，他会买房子，然后呢，他们就会搬出去。所以他觉得，他把婚姻当中的鬼故事的事情都收集起来之后，他已经做了一个婚姻契约了。嗯，好，那他就带着这样的一个想象就去执行了。他他就结婚了，他就得觉得他安然无恙哈。可是故事开始惊悚。<笑>他的她结婚的第一年，他的婆婆可以随时进他的房间。哦天哪！嗯，还有一次呢，他说他在睡觉的时候，他就睡，嗯，后面有温热的感觉，<笑>原来是他婆婆躺上来的。真的有没有惊悚？他吓坏了，你知道吗？他就想说，他眼睛就睁开看着我的老公，在我的前面，在我的对面。那后面那个温温热热的，嗯，会是什么呢？你知道，不敢回头，你知道。后来，后来这件事情，他婆婆讲：“哎呀，我那天很三八、欸，我还跟我婆婆，我婆婆还跟我的那个那个媳妇一起睡在一起，跟她跟她那个儿子跟媳妇睡。”那他这件事想，想哦，好婆婆用很轻松的语气讲了嘛，哈，他想说、嗯，好吧，我可以理解婆婆，诶、欸，可能就害怕嘛，哈，那对长辈要好一点，所以他就把这个事情就随着这个婆婆这种语气就这样过了，哈。那接下来呢，他后来就发生，就是他在关起门来要做那件事的时候，他老是会听到外面有脚步声，天哪、啊嗯，嗯，然后好，这个事情他想没关系，一年嘛。我能等<笑>，我能等，我就搬出去嘛，哈！结果到一年的时候，呃，他就跟他先生讲，他说：“不行啦、啊，妈妈真的需要人家陪啦。你也知道哈、哦，妈妈的个性就是比较胆小，我们这样搬出去不好啦。”因此呢，他在这样讲之下，他又觉得，好好吧，好像我应该要继续，确实啦，哈，对我长辈嘛，总是要孝顺的哦，所以他就忍下来了，忍下来之后。你这样的故事是越来越惊悚的。他惊悚到什么呢？他惊悚到有一天呢，他就开着电风扇，然后婆婆说：“哎呀，你不要开这个电风扇啦，这样子不好哈，这样吹不好，直接对吹不好哈。好”那他就说：“哦，好好，那我就把它关了哈。”啊，那时候对对对，他被要求一定要在家里呃，就是照顾家里，然后就辞掉他的工作。他本来是很好的，但是他想说没关系，等离开了这个鬼屋之后，他就可以活了。<笑>嗯，他以为要离开鬼屋之后就可以活了，可是他没有想到，后来他先生开始跟他吵架了。妈妈今天跟我说，他很热，你不准他开电风扇
1: 。哇，他说
0: 没有，我并没有。他说你不要这样子哈，他说我真的没有。然后后来他们两个就为这种事情说，好好好,好，没关系，这也是小事了，妈妈也只是带过去而已啊、喔。然后呢，就接二连三的就不断的发生。那有一次哈，到第第二年、第三，她其实约定越来越多了，你知道，她婚姻契约其实越来越多了，<笑>包括说这样关系，她其实很没有安全感，所以她又想要跟她老公更多的约定。其实我一直讲，她老公是个好人，她也试图的跟她做约定了。然后呢，后来她说：“老公，其实我在家里我也怕怕的哈、哦，我也很寂寞，我可不可以养一只狗呢？”好、嗯哦，然后后来她说：“可是妈妈不喜欢养宠物，哎、哦，好来了。”我我要养宠物，可是妈妈不喜欢，那我到底该怎么办呢？后来呢，他还是后来他先说：“哎、啊，我告诉你，我们先斩后奏。”好，就教了一个方法，我们就先去抱一只狗，搞不好妈妈就觉得没关系啊，的狗都来了，好，那就 OK 了。可是他抱来之后没有多久，他回到他家，发现狗死了。惊悚吧、嗯，这真的是鬼故事吧、嗯？这是真的是认真的鬼故事。他说：“为什么会这样子？”大家都“我、哦、没有啊，我也不知道他怎么会死了。”妈妈，他就叫他说：“我没有。”所以，个就开始有婆媳的纷争就出来嘛。他说：“你不要再误会我。”然后，当然这个儿子也就站在妈妈：“啊、你真的不要这样，因为什么闹得妈妈不开心，媳妇又不开心，所以他就。”安抚他的太太，可是他太太很不能忍受，你这时候还视而不见吗？他说一边是我太太，一边是我妈妈，不然我怎么办？你告诉我怎么办嘛！哈，后来这个太太真的受不了了，她因为狗这件事情，她觉得太残忍了，太可怕了，虽然她说这个屋子我住不下去，你不把我先搬好了。那他后来他就搬出去了、嗯，你知道搬出去后来发生什么事吗？他发现他怀孕了。嗯，哇哦，哇哦，她怀孕了。她觉得她本来有点脆心，你在哦，她就想说这个婚姻我是不是就到此结束？我我不管你，所以我铁了心我就分居嘛。好、哦，那分居的时候，其实老公也常来，好、哦，然后但是她又怀孕了。后来她就求她老公，老公你你要不要再看？因为我们有 baby 了，你可不可以？嗯、呃。真的去处理这件事，可是她老公就说她，我真的不知道怎么办。好、哦，她老公也很痛苦，就说我不知道怎么办。嗯、后来那个小 baby 生了，坐月子，然后她老公被限制不可以来，因为她婆婆说是媳妇不要这个家的，然后就叫她老公不准去，叫她儿子不准去。那这个这个妻子非常痛苦，你知道，当她当了一个母亲的时候。呃，一个女性会在这里头开始比较柔软，嗯、哦，就是有有她比较脆弱的位置了哈、嗯哦。然后你知道，在一个鬼故事就来了，她就回去家里，她就求着跪着求着婆婆：“你放了我们好吗？你放了我们夫妻，放了我的孩子好吗？你让我的家庭可以完整好吗？”她婆，你下跪，你你干什么啊？她觉得你就故意下跪在门口。好，然后我就说：“你不要，你给我起来。”结果他就脚的踩着他的手，扶着他起来，他痛到昏过去。他那一次是真的昏过去，他哭哭到受不，他哭到的那种，他说他整个泪崩，就是、说：“你们为什么不能饶了我？”就是跟那个婆婆讲，其实跟刚才那个新闻有点像了、哦，坦白讲、嗯。然后后来他就知道没有机会了，他就再回到他自己住的地方。然后独自照顾他的孩子，那他也就诉请离婚。他知道我都已经被弄成这样了，先生你还是如此无能为力。嗯、那你知道那个时候，先生写了一封信，其实我非常感动。他说：“我当时给你的幸福，我们有一件事做得到。嗯”嗯，好、哦。他说：“我很遗憾，但是我必须要告诉你，我真的很爱你。如果有人告诉我我能怎么办，我愿意做。可是我没有，他他一直说我就是做不到。”但是这个做不到，如果有人可以教我，既不要让妈妈觉得她不孝顺，也可以照顾到妈妈，也可以照顾她的妻子，她是他愿意的。但是我很遗憾的，我就找不到这个人，所以呃，太太决定离婚这个事情，也法院也后来也就调解离婚了哈、哦嗯。那监护权也就跟着这个妈妈哈、哦。那当然，这个女性朋友后来她很坚强，然后她也一直想要帮助其他的。呃，像这样的一个处境的妻子了哈，那他也这样走出来了。后来呢，有一些比较好的发展，他们当然可以像朋友了。他也知道他的前夫后来又再婚了。嗯，我、哦、这次再婚，哦、他很决绝的就直接搬到中南部<笑>、嗯。这次他就很快的就直接搬出去。他知道妈妈的议题了，这是他找到的方法。嗯，好吧，这个故事，这个鬼故事，我就讲到这里啊。那。呃，我不知道很多听众朋友应该很多共鸣哈。呃，这个应该想都没有想到，可是这对夫妻都是呃高社金地位的人，大家不要以为他是中下级的，没有没有没有，他就是他也是一个呃像我们的白领阶级的人哈。可是他也是无能为力啊，对不对？嗯嗯我刚才在提结婚前你没有想到，但结婚后你一定会碰到哈，像刚才那个故事也是这样。嗯那你觉得这个原因会发生在哪里呢？是什么原因会造成这样的现象？其实我刚才讲那个女性朋友，她什么都做了、啊，嗯，她连婚姻契约都想到了，她就是我
1: 跟你讲，她就很相当的很多多资源的人啊。对，<笑>你觉得？就是我觉得讨论婚，就是讨论一些婚姻契约，它是一回事，
0: 嗯
1: ，但是其实因为那些约定，实际上。大家都能够做约定，可是这个约定到底要怎么样才能做到？嗯嗯，嗯其实那个是很少被实际讨论的。所以哈，其实呃
0: ，瑞雪，你的意思是说，很多事情我们在爱情当中很容易给出一个自己做不到的承诺，
1: 嗯
0: ，对不对？那你说从妻子的角色来看，你先生给我一个做不到的承诺，可是实际上。这是你答应的，嗯，那这个失落就一定会婚姻当中会变成很痛苦的，就是我刚才讲鬼故事的一个情绪的很主要的来源，嗯，那所以它的原因是，呃，我们太容易给一个做不到的承诺，譬如是白手偕老，<笑>譬如是，<笑><笑>来听听看，你有没有,有没有什么那种做不到的承诺，在婚姻当中跟爱情当中常常给，以真有吗？我还好，我因为我觉得我超理性的，我觉得婚姻就是一个战场。对我来说，我从来对他都不会抱持着一种梦幻的想法。那你怎么会进入战场，亲爱的？对啊，我觉得你为什么要从一个舒适圈走到一个战场？<笑>其实这个问题我也还是很常问我自己呢。可是我想回到刚刚讲的，我觉得少了一个重点是，哦、很多夫妻以为夫妻关系只有他们两个。啊，对。可是，其实你们有没有发现，这个婚姻契约里面完全没有把这个先生他可能身上要背负的东西，在这样的一个传统文化里面，他是一个他是独子，他其实有一个妈妈。的部分他是要去承担的、嗯，然后我们那么的强调孝道，嗯、或者是在这个先生他本身的特质里面，他就是非常温良恭俭。刚刚就是在律师你说的嘛对对对，对，所以我觉得有一些东西不是说哦，我们好像开空头支票、嗯，而是我觉得那个环境的状况并没有被盘点清楚。嗯、我觉得这个契约是相当梦幻的，哦、就是只有我跟你、嗯、是 ，Only You and I 这种东西，<笑>可是它不现实啊。啊，嗯、对他不实际，因为童话故事都没有演这一段啊。哎、啊，看童话故事害的人多惨、啊！看童话故事老写演继母，<笑>其实有一些事情跟继母无关，好吧？<笑>对对对对对，<笑>童话故事里面的坏人每次都是继母，<笑>这到底跟继母有什么关系啊？对，继母也被污名化。对啊对啊。所以我就讲说，他第二个可能性就是，其实没有认真的去盘点婚姻当中你会遇到的事情。结谈恋爱可能是两个人。对不对,对？那你结婚之后，你会遇到的状况是很多的。两个家族啊，两个家族嘛，哈、嗯。那你会共同没有？但是他有想到啊，我就是不要跟婆婆住，我就还是两个人啊，是他天生做不到的、啊。那你怎么看呢？嗯，可是我觉得，如果这一个，我不太知道他们的那个婚那个契约怎么定定的啦。可是今天如果我,下次我提供给你，没关系，我你可以补订啊。<笑>我只是想说，哎、欸，其实因为前面我很了解我的先生是这样特质的人的时候，其实我不会那么快去相信他给的这个承诺的。哦，你觉得？对，我就说那妈妈不答应呢，怎么办？你那么在意他，我会努力的，怎么努力、啊？亲爱的，我一定会努力。我我爱你，我真的我会，你你知道，我会很努力的去跟妈妈讲。我跟你讲，妈妈是很理性的。哦、oh, 啊，来呀，你再来呀、啊。<笑><笑>当我这个老公不断地告诉你，嗯、不断挂
1: 保证，挂保证，而
0: 且我会尽全力、嗯，难道你要放弃我们的爱情吗？嗯，嗯
1: 对不对？他展现他诚意了，他就是告诉你说我会尽我最大力气、最大的诚意。对你还不相信？我白纸黑字给
0: 你啊，你还不相信吗？嗯
1: 、我给你白纸黑字、欸、所以前
0: 面他们完全没有任何，就是就是这个媳妇没有跟这个婆婆相处的资讯。嗯，那个资讯都停留在嗨，对啊，所以我的意思是说，我我就你知道，就对我来说，婚姻就是个战场嘛，所以我的资料收集是很要是足够的，我才好、嗯，我才真的有我自己的感觉去跟我的先生做讨论。我说我知道在你眼里面妈妈是怎么样子的，但是我觉得对我来说也有很大的为难是在哪里。嗯、然后我希望我们两个可以真的是很认真的在讨论，当这样的状况发生的时候，我们可以怎么办？嗯。那好，我再假设哈，我就是那个那个先生。我跟你讲，如果发生这件事情，嗯，没关系，我们就好好跟妈妈沟通、嗯。真的不行，我们就搬出去。嗯，你相信我吗？如果在呃事情还没有发生之前的话，我也真的会相信啊。对，所以你就进来吧，啊、就进入,、啊就是、入战场。你的就是你的你的未知在给我一个，我给你一个资讯下面跟我的诚意下面。然后我就把你拉进了这个战场，嗯
1: ，那遇到了又
0: 能怎么办呢？嗯、瑞雪、嗯
1: ，就是我觉得通常只要大家就会觉得很有诚意这件事情，或是爱好像可以克服，或是一起努力，或者是说我可以妥协，对不对,对？嗯，但我觉得大家他有时候我们会把那个文化中它其实是不是那么轻易被变动这件事情，我们有时候会把它变得有点太。轻忽了这个部分的影响力。嗯嗯，
0: 那怎么办呢？我这个案型，那我那我 OK， 照着瑞雪的说法，我谈恋爱，但我不要进入婚姻，我就不会有姻亲关系了。<笑><笑>是不是？我就不用进入战场。谈恋爱需要什么战场？<笑>谈恋爱只要就是开心就好<笑>，嗯，对不对？然后接收一些甜言蜜语就好、啊。就算你的甜言蜜语，我也可以不用当真，因为他不用承诺啊。嗯、对不对？我就当你甜言蜜语，我听得开心就好。就一开关，我喝完这瓶汽水，喝完就算了。就那个泡泡粉红泡泡冒一冒就，就就结束了。嗯，那这样你我们我们不是在叫人家不要结婚吗？亲爱的，我们不是要做这样的事情，好吗？现在结婚率真的很低啊，所以我们不能再做一个更降低，不然人家监察院一直在调查。<笑>对，所以如何让婚姻这件事情不要这么多鬼故事啊？
1: 嗯，你看，大家都很困难的感觉。嗯，因为我觉得那个困难是在于，就是是需要两个人都对于，就是可能文化中很传统的，或是比如说你说孝道，比如说当一个如何是一个称职的子女这件事情。对这个东西，其实对大家来说，其实它是不容易打破的，因为你要去做一件跟之前不一样的事情，其实你会承担很多很多的压力，来自于你的妈妈，来自于环境中的压力，来自于家族的压力。
0: 嗯，对，就
1: 是我觉得是要婚姻中两个人大家都能够意识到说，对，现实就是这么的鬼故事。现实真的就是这么的困难，那我们不可能不遇到、啊。对我们不可能不遇到。那我们在这个困难中，有没有哪些是我们觉得彼此还能做得到、嗯、做得到的，而不是那种“好，我们一年后搬出去”嗯、这件事情太难了、嗯？因为你你怎么跟妈妈说？那如果妈妈生病呢？嗯，不过瑞璇也
0: 是一个梦醒时分的那一刻做了一个。你人生很重大的决定<笑>，对<笑>，所以你当时是怎么了
1: ？我觉得当时，嗯、呃，我觉得那时候因为很年轻，所以就会有那种多年哦，那时候才二十三岁哦，你毕业的时候结婚的，对，就是这么年轻的时候，所以那时候我觉得对婚姻的一些想象都会觉得说，哇，爸爸妈妈他们把婚姻过得这么。纷争这么吵吵，这么纷争，你还敢结婚吗？嗯、就是因为这么纷争，我才会觉得说我要有一个跟他们不一样的家庭，而且就会以为自己其实是有能力可以去建立一个不一样的婚姻哪来系。自信啊，是不是？<笑>哪来自信啊？<笑>我觉得那个东西就是因为你对婚姻的真实性了解太低了哦。所以应该讲说，你对父母亲这样
0: 的一个婚姻的纷争，你看见了，但你不知道原因。对。然后你觉得你有能力去改变这件事？对，但是你做到了？当然没有啊！那你遇到鬼故<笑>鬼故事？你这你你不一定是鬼故事啦，但是你在婚姻当中遇到了什么困境？那你现在又单身<笑>啊？你没有，你现在又是 couple 了？你到底是发生了什
1: 么事啊？<笑>我觉得因为。结婚跟谈恋爱其实很不一样。你谈恋爱的时候，其实彼此不会在 N B N 算说：“哦，我们今天去吃个大餐，约个会会花多少钱呢、啊？”然后就是还有、呃、可能你的家务分工，你们要怎么做？但是我觉得进到婚姻，他就是每天都是 routine 的生活。你会看到对方很真实、很邋遢，不是在外面就整理好好，跟你就是好好讲话的时候，你会看到对方很多很有压力的时候，甚至是他没有办法跟你分配家事，嗯、然后开始对钱。因为你需要规划未来的一起生活，所以钱这件事情就会变得很重要。嗯嗯，它其实是跟我觉得谈恋爱这件事情有很大落差。可是我那时候的在那个年纪的时候，真的会以为谈恋爱那时候那个才叫做爱。嗯嗯，可是实际上我没有办法去知道说共同能够去承担跟一起面对问题跟解决问题那种爱其实是不一样的。嗯，对
0: 。所以那时候你结婚后，你觉得？呃，应该这样讲，你离开他的时候，你觉得你还爱他吗？
1: 离开他的时候，我觉得是有感情，但那时候我已经知道我没有能力经营一个婚姻关系。嗯嗯，那时候我我
0: 这样问好吗？你经历多久的鬼故事？<笑>时间是有经历多久
1: ？我<笑>、哦、没有很久哎，<笑>我们其实半年就分居了。那是你离家的还是他？我离家，我非常清楚知道是我自己的问题。就是我把呃对爱情的一些就是太多不切实际的想象，以为这个东西婚姻就是结婚就是幸福美满的结局这件事情，所以以为它是一个延续。但其实生活它就是一件很现实的事情，嗯嗯。所以你看了现实之后，你就离开了你的婚姻
0: 。但是为什么那位他也能够接受你对婚姻的想象这件事情是？失落，然后愿意让你们一起分手呢？他
1: 也理解到这个不一样吗？我觉得他也理解到了，然后我觉得他大概也知道，对那个年纪的我来说是有限制的
0: 啊。所以他那时候年长你很多，对哦，了解了解
1: 。所以你的梦醒十分就是发现了，就是不是童话故事，也不是偶像剧演的，更不是电影里面演的那个样子。
0: 嗯
1: 、啊，这真的是哈
0: 。医生呢？我自己的话，是因为从小我爸妈就是个鬼故事啊，对，因<笑>为我刚才那个鬼嘛，
1: 哦，没有,沒有你刚才那个
0: 鬼，但是就是就是因为我爸爸就是一个非常花心的人，所以我小的时候是会被带去酒店的。啊，那你分享一下酒店。哎、欸，我觉得我跟我跟你们说，酒店小姐对小孩都很好，<笑>因为他们就可以不用陪酒，他们就是嗯雇小孩就好。小孩要不要另外给钱啊？不用啊，他们就是点台中点的、啊哦哦哦，所以他就可以不用陪酒，然后在那边雇小孩。所以那边好多阿姨、哦，对，好多阿姨都围在我身边，然后都很香这样。<笑>对，所以我觉得我我爸妈那时候，因为他们就也不是恋爱结婚，我觉得是在一种就是被逼迫。的状况下，在那个年龄而结婚、嗯，然后再来又是觉得说，那在没有什么感情基础之下的话，我觉得在遇到解决事情上面的观点不同，就会非常非常多的纷争。嗯，对，所以呃，我从小就是看尽这一些事情，但是你还是结婚了，对啊，但是我是非常非常晚婚呐，<笑>我必须老实讲，对，就是所以你找到了 people， 就是孕妇鬼故事这个事情，你找到 people， 所以你才敢进入战场。可以这么说，就是我觉得我先生是一个对我来说我信得过的战友，所以我就觉得可以跟他一起在这个里面努力。那你你的战场上发生了什么事情，需要你用一个比较用，你怎么怎么讲哈、嗯？必须要需要一点战斗力的时候哦，像你刚才讲的那个鬼故事啊，我完全可以感同身受那个先生的感觉。他感觉是什么？因为对我来说，我妈妈就像那个婆婆。哦、oh, ，OK， 颠覆一下，颠覆一下，因为我是家里面的那个独生女嘛、嗯，然后所以，然后我们家就是后来又单亲啊，啊所以我就等于很像是那个独子，然后我变成是独女。OK，OK，、okay, okay, 你独女哈，独女，<笑><毒>女<笑>所以我真的很可以理解那个卡在中间这件事情。那卡在中间的那种感觉是什么？嗯、你可以给我们多一点说法吗？就是一边是养育之恩，对呀、啊，对，就是我觉得，我觉得孝孝顺这件事情。事情其实会把很多人就是打死，嗯，因为好像只要不听妈妈的话，我奏起了那一首歌，<笑>对，就是只要好像你不听父母的话，就所有的人都可以来攻击你，说你是一个不好的孩子，嗯，确、嗯、实，对对对。所以那你怎么克服？他应该讲说是你克服了这个事情，对不对？是你怎么克服的？就是不要把他当妈就好了，是不是？呃，我觉得第一个是我的心态要非常的坚定。就是我知道我要的生活不是不是要讨我妈妈的欢心、哦，嗯，对我自己内在这个部分要非常非常的清楚，因为会各种情绪勒索，跟各种情绪上面的崩溃，跟各种就是说你哪里不好的这一些东西，会每天都在日常发生、嗯。所以换句话说，如果是这个角色，就是譬如我刚才讲的两个故事，包括那个新闻，嗯,嗯其实嗯呃夹在中间的那个的困境。他有一个操作，应该讲有个可以做的、嗯，就是说坚定自己不要被情绪勒索。没错，就是很知道自己要的是什么，然后你再去调整你自己的阴影方式。嗯、OK， okay 我觉得郑先生他其实，在经过前一段，我觉得他那个很痛苦啦，因为他是爱那个太太的，嗯、对，看他写的信就知道了。了。可是因为他可能也没有。那个时候的他其实没有办法在这样的社会压力，或者是他自己被这样子养大的过程里面，用一种非常强硬的态度去应付他的母亲。确实啊，你如果说是呃独子，然后妈妈养育只、哦，那真的很难，呃、那真的很难嘞、欸嗯。他那时候，他只要想到妈妈的那个背影，然后想到妈妈为他呃就是要争取那个付呃学费啊，然后赚钱的那个辛苦的样子，你怎么去对一个母亲说话？说妈妈。是啊，这真的很难呢、欸啊。所以我觉我觉得其实你刚才的那个例子里面，我是佩服那个先生的。虽然他前面的第一段确实是一个很遗憾的结局，可是我觉得他对待他第二段婚姻的态度，他马上其实就做了调整。就是他里面抓到一个很关键的东西是，是他觉得他的母亲可能是没有办法那么轻易改变的时候，他要增加一些外在的。他母亲可以接触到他们的困难哦，降低接触，嗯、对不对,对,对？降低，他把用地区关系哦，一个台北，一个譬如说高雄，好了，没错，他非常的聪明。然后这也是我的策略，因为我就到北部，我们家在台南啊。哦，所以你也是运用了这个策略，<笑>然后拯救你的老公，对，拯救我自己跟我老公、哦，因为某一个部分是，某一个部分是再加上。我觉得我还是搭了传统文化的便车，因为好像嫁到夫家啊、嗯，这个东西是非常理所当然的，在这个社会里。嗯、可是我心里面知道、嗯，我不是因为这个社会传统而做了这样的选择、嗯。那我的先生也是，可以到南部的，但是我是真的是因为我妈妈的某一些的状态，我不想要我的婚姻就是。呃，被我的妈妈就是影响得太严重，所以我做了这样的决定。嗯、那从第第二个、嗯，你的先生又遇到了什么样的鬼故事啊？就那个困境会是什么？你说我先生，对你先生会碰到什么？哦、妈妈就是妈妈，就是就是妈妈会不断的刁难他。呃、哦，他没有遇到啊，是我。嗯、你连、嗯、你就一直隔离他们两个就对了。我每天回家都很想去立法院，<笑>被立为咨询，<笑>被妈妈咨询，对。咨询说：“你为什么要这样子？”对我妈说：“你这么故意的？”真的，我妈讲过这样的话。我她说：“我把你养这么大，你怎么可以做出这样的事情？”天哪！所以你学智商心理跟妈妈很有关系。妈妈为了要养育你、培养你一个专业的心理师，她付出了多少的心血？没错，你不知道遇到鬼故事。对我今天在专业上有任何的成就，都要谢谢我妈妈。是是是,是，所以你妈现在理解你了吗？我我我觉得我觉得我们的关系有经过一段时间的破裂，然后之后又在慢慢的有一些的修复。我觉得我很我很感谢他。嗯，对。其实我们在婚姻鬼故事当中，其实有很多，包括生活习惯的不一致、嗯，然后也包括我们可能多了其他的家庭关系，却我们没办法处理，是超乎我们的想象。嗯、那可能也遇到了一个，就是呃，你给我白手偕老的呃。一对一的关系里头，突然加了很多人进来，不是只有这个家庭，其他家庭成员，还有包括其他的这个。嗯，其他的成员，大家如果可以听懂的话，嗯、就是他发现你的婚姻当中，跟我你当时给我的承诺都不一样。那这时候我到底要继续忍还是什么？那可能还有一种就是，呃，你的情绪是非常大的，可能你因为工作原因啊，因为什么，呃，生理因素也好，你可能变得很棘手的一个人，变成不是我爱的人的那个样子。那这时候你你也会觉得遇到鬼故事，就是说一个亲密的陌生人，枕、嗯、边可能就是你的敌人，他可能也会不断的攻击你。所以我觉得《婚姻鬼故事》里头很多的小事情，哈，小事情包括。可能你要洗澡的时候，他就关掉热水器，<笑>就要泄愤。譬如说，你很怕鬼故事，他就一定要半夜讲鬼故事给你听。譬如说，你很讨厌二手烟，他就要抽烟给你看。哈，就是婚姻鬼故事其实有很多的哈。那当然，因为呃这次的这个新闻事件，呃也让我们看到呃比较聚焦的，就是婆媳发生的问题、嗯。这个先生到底能怎么做，或者是刚才讲的这个独女能怎么做？哈，遇到了要处理这个两边不是人的时候，如何让自己变成稍微帅一点的猪八？姐哈，真的很需要一点 people 啦哈。那最后呢，我想说，呃，在婚姻鬼故事当中，不知道呃，以真跟瑞雪想想给这对夫妻哈什么样的祝福？那这个夫妻，我也同样讲的，这包括同性伴侣，也是我们讲的夫妻哦哈。那你有没有什么样的建议呢
1: ？我先说，那、嗯、好啊，好吧、啊。
0: 我自己因为我自诩成为所谓的逆袭代表。对，就我一直往这个方向迈进，这样。但我的逆袭不会是那一种要去攻击性或破坏性很强的。对、嗯，我觉得就是当逆袭是我对我自己的一个承诺，就是我想要守住我自己的一些在婚姻里面的自主性跟位置。嗯，然后我这边也想要给予，就是任何想要当逆袭的呃朋友们，就是说，我觉得当逆袭的第一个条件就是你要先得到自己的成全。哦。你要愿意去成全你自己，因为我觉得我那时候刚结婚，然后成为媳妇的时候，我觉得我我一直以为我自己是一个新时代女性，自以为。可是我发现我其实还是被很多的框架捆绑，就怎么样才是一个好媳妇、嗯？好像应该要怎么样，应该要怎么样的时候，我觉得我快死掉了在那一个框架里。可是其实没有人要求我。那时候好像我有参与，对不对？对对对，去年那时候,時候超痛苦的时候<笑>，对啊，然後所以一定要成全自己。对，我觉得就是要成全自己，就是第一件事情是你自己要跟心里有个约定，就是这个是我给自己的承诺。那。我是为了要让自己健康，我觉得这也是当初我脱离原生家庭，也是我给自己的承诺，这样子。嗯、对、嗯，所以当这个承诺许下的时候，我觉得我后续做任何的决定，我是心里笃定的。嗯，你不会再被勒索了。我其实就比较不容易被勒索。嗯、然后，那当我不容易被勒索的时候，我其实就不会把这个情绪去怪罪到任何一个人。所以，即便你在吃咸酥鸡，你老公拿着那个。摸<笑>着你的肉，不提这件事情，<笑>对我就可以原谅他，放下<笑>这样，那也是成全吗？我对自己的成全又想见人赎机。<笑><笑><笑>就是无论任何人做了挑衅的动作，不管是妈妈，或者是我的老公，或者是任何人，我都不会阻止我。我现在成全我，现在就是吃咸酥鸡。没错，成全是成全自己，是心理健康非常重要的指标，就是提供给大家。哦、这真的很棒的意義，意、欸、哎，真的很棒哎、欸。瑞雪，你我先问你啊，你有没有成全自己的事？在你现在也在伴侣关系中？嗯
1: ，我有啊。我觉得我现在在。我觉得那个东西是需要练习的，嗯,嗯，我觉得我在走的阶段是练习如何让自己有能力可以成全自己，对、嗯。但是我觉得像我会想提到的东西，其实本来我会想就是本来想讲说，其实大家要先能照顾自己。但我觉得在照顾自己之前，其实我觉得你需要先了解自己到底要什
0: 么
1: ，嗯，你要什么跟你不要什么。你才可以知道，说在你要的时候，你能如何照顾自己；你不要这些时候，你能如何照顾自己、嗯。而那个了解是你要知道你能承担的风险有多少。比如说，当你知道你不要什么时候，你拒绝的时候，你面对被给予回来的回应的时候，是不是在你可以承担的范围内？还是这个超过你承担范围内，反而会让你更自责，或者觉得是自己不好？嗯，对。那有时候，如果这超过自己的承担范围内，你有时候去顺应，这时候不是对自己这么好，可是是在自己身心健康可以承受范围内。他在那个时刻也不一定不好。所以，当我遇到一个我不要什么，而这个这个外
0: 在环境强迫我一定要接受的时候，这会是一个离开的时候吗、嗯
1: ？我觉得那就要回到去思考，那个离开是不是你可以承担的。嗯嗯，因为有些人觉得他可以，那他就可以离开。但如果有些人觉得现在这个时刻他不是他能承担的，那他就算那个时刻他勉强自己留下来，也没有不一定不好。因为也许他可能是需要一些时间，未来他也有可能有了自己的能力跟力气的时候，他也有可能离开。嗯嗯，如果说也有
0: 瑞璇，你如果呃要给这个 couple 哈、哦，就是一句话话。你会想要说的就是刚才那句，还是你想要再给我们一句
1: ？嗯，我觉得就是刚刚那句，就是先了解自己之后、嗯，你才知道如何照顾自己。嗯
0: ，那我真坦白讲，因为自己处理很多的案件了哈，都发现呃，通常他知道那不是他要的，可是他又通常有些他要的，嗯、有些要啊，有一些又不要，然后两个硬要拆开来，就会变成不要的地方有他要的。要的地方有他不要的，嗯嗯、就是说他肯定会四分五裂，而不知道怎么去整合。呃，我还是要讲一下，这个会让你处在一个突然会失去自己最容易的时刻。嗯，好、哦，这个坦白讲哈、哦，所以那时候我很建议大家，呃，透过阅读，透过听我们 p o c a s t 或者是去啊、呃、找咨商师，或者是我们的社工。呃，朋友们都可以给你很多的厘清。他不是要帮助你，他只是要跟着你一起去厘清这整个状态、嗯。你到底你承担了多少？你有没有在照顾自己？你有没有可能因为这段关系而失去了你自己？这是最大最大的一个损失哈、哦。好，那我们今天的婚姻鬼故事，其实在一个相当比较呃，因为时事题让我们不是很。比较沉重一点但是我们也尽量的在这里头啊讲、呃、到我们可以做的事情，也更,更多的一个提醒。那我们很谢谢一真，也很谢谢瑞轩给我们朋友这么棒、这么棒的建议。那今天就到这里喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少群星会。